0: 真没想到，高晓松变成了这副模样。5 3岁的他，完全褪去了鲁莽和精气神。从前长发油头盖脸，几撇邋遢胡茬，如今一头短发，面容干净清爽。就连突出文化人本体的眼镜也被摘了下来。令人惊讶和慨叹的有两处：一是油腻大叔去油，二是不可一世、自是才子的他，眼神里少了傲慢。多的是颓丧感和力不从心。本以为改头换面后的高晓松能为网友们留下一些好印象，但现实却是满屏的嘲讽和抵制。可以看出，绝大部分网友对于高晓松这个人是恨得牙痒痒，这与此前风光无两的他形成了强烈反差。曾经的高晓松在圈内是出了名的有声望，《快乐女生，快乐男生。中国达人秀，生动亚洲，向上吧少年抢着邀请他当评委。2012年，他拿着给别人写的十首歌，简简单单做了一个合集，就卖出去五百万张。后来他在北京开演唱会，只需坐后台喝几个小时茶就可以，因为有刘欢、老狼、叶北、陈楚生、郑钧、萨顶顶、李宇春。郁可唯、谭维维、金志文等大牌歌手给他当歌替，音乐圈混得风生水起，在网红界他依然实力强劲。2016年，高晓松力压贾跃亭、王思聪、薛之谦、雷军、罗永浩等知名人物，是该年度最有价值的网红人物。然而，这才不到七年时间，高晓松就从昔日的大佬变成了过街老鼠。谁都想骂他两句，曾经的那些好哥们儿、亲弟妹们，更是对他避之若美，从前的风光都成为了黄粱一梦。高晓松终于还是为他的不可一世付出了惨痛代价。零幺，出生即巅峰，清华大学说气就气。高晓松属于标准的高知家庭出身，爷爷高景德曾任清华校长，外公张维创办了深圳大学。外婆陆氏家是女博士，母亲张克群是建筑大师。普通人只在书报上见过名字的大人物，和他家也有些渊源。梁思成与林徽因曾经的宅底就在他家前头。坐享无穷资源与基因，高晓松打小就优秀，中学上的是北京四中尖子班，大学考的是清华雷达专业。但比起雷达。他更爱诗词歌赋，风花雪月。才进学校，他就拉上老狼组建了青铜器乐队。在清华读了三年，高晓松愈发觉得无趣，于是勾搭老狼去了海南的一间歌厅演出。清华学历说扔，就这么扔了。当年的两人在歌厅卖力唱，一晚上能拿二十块演出费。但由于自诩品味不落俗套，他们不肯唱粤语流行曲。被老板炒了鱿鱼，后来老狼灰溜溜回校，高晓松一路流浪。他先坐船到广州，再凭口袋里仅剩的钱搭上火车去到厦门。厦大周边处处都有流浪的艺术家，他和他们蜗居在一起，虽最终也没混出个名堂。春去秋来，进银间，高晓松的文艺因子获得了滋养，青春无悔。同桌的你。白衣飘飘的年代，这几首后来让他名声大振的校园民谣，此时已在脑海中初具雏形。回北京后，他又报考北电的导演系研究生，不如愿，落榜了。他又去电视台打工，当了编导，接触了剧本制作和 MV 拍摄。22岁，一个最具抱负又难以落地的年纪。这一年，高晓松离开了电视台。创办了广告公司， 9 3年，他一条广告就赶狮子开口报价一万六千块，这也让他大发特发，迅速膨胀。那时他腰间会挎一个大几万的大哥大，再挂一个大几千的 BP 机，威风的不得了。第二年，香港大地唱片把业务延伸到了北京，高晓松趁机让灵感落地，带着几首原创歌曲找上门，唱片公司很满意。让他开价，他却不在意价格，只提了一个要求，让死党老狼来唱。就这样，歌儿出来，高晓松和老狼都红了。同桌的你和睡在我上铺的兄弟几首歌深得年轻人喜爱，迅速在大江南北走红。1996年时，高晓松开第一次演唱会，那英形容当年场面，恨不得从人墙顶上翻过去看。人潮汹涌，高晓松内心更澎湃。六千个女生唱谁安慰爱哭的你，六千个男生唱谁给你做的嫁衣。舞台之上的他自豪到不行，但没多久，他却和老狼闹分歧，在音乐理念上水火不容。于是，一气之下出走北京，跑去周游列国。1997年再回来时，又和老狼和好了。此时的校园民谣狂热不再。高晓松心里燃起了电影梦，几年间自导自编了几部电影。9 9年的《那时花开》，他请来周迅和夏雨以及朴树出演； 05年的《我心飞翔》，他又请来陈道明和郑钧以及李小璐。第二部作品获得了法国和美国两项颇有分量的大奖。高晓松最风轻云淡、最功成名就的岁月就到此为止了。因为2010年后的他，满身都是唾沫星子和烂鸡蛋、烂菜叶。02 PUI 鼻祖，婚姻生活无缝衔接，首当其冲的是他在感情史上欠下的桩桩孽债。高晓松自诩为拈花惹草的浪子，谁知风流的雅皮美名背后，满是责任感与道德的缺失。他那四段感情经历，每一段都背负上了负心汉的骂名。歌手云子是高晓松的第一任妻子，只因偶然听到云子所唱的《一起做吧》，高晓松心中便燃起了对这位女孩的情愫。为了把云子占为己有，他开展了一番热情轰炸。他给她量身定制专辑，还动用自己在音乐圈的关系，搜集了许多好歌，把他们通通献给云子。如此真心非你莫属的赤诚。很难不让人动容。云子很快就被攻破爱情城门，见过了彼此的父母，谈到了结婚。可高晓松的热情来得快，去得也快，加上讨不得丈母娘的欢心，他很快就在这段感情里萌生了退役。就在这时，感情中的第三人出现了。1999年7月，高晓松在对外经贸大学门口偶遇了一位叫做沈欢的女大学生。对他一见钟情，一如追求云子时的猛烈架势，他展开了对沈欢的追求。第一天一见倾心，第二天成为情侣，第三天求婚成功。他的情欲有了别的安身之处，眼中再也没有云子。而云子呢，却在情难自拔时遭到心上人插来十把利剑，心如死灰的他遇到了汪峰。他们相识相恋，抱团取暖。可正当情志浓时，他以上吊的惨烈方式结束了自己的一生。云子离开之后，他的母亲公开控诉高晓松的薄情寡义，而他的辩词是：我们正常恋爱，分手，他的死我不负责任。云子为何离开人世，我们无从得知。但高晓松在感情中的薄性父亲也无法辩驳。云子的遭遇，沈欢也体会过。与沈欢婚后不久，高晓松再度移情别恋，追求起了阿朵。这场三人迷局的最终结果是沈欢抡起法律武器，逼高晓松净身出户，而高晓松与阿朵也在不久之后无疾而终。在后来的高晓松经历了几段短暂恋情，于2007年再婚，妻子是小他19岁的女孩徐珊珊。他与这一段婚姻中的罪证同样多的数不清，最恐怖莫过于圈养是情人。和高晓松相遇时，徐珊珊年仅17岁，年轻貌美、单纯无知的少女遇上事业有成的大叔，这种身份、年龄差于女方而言，本就有失公平。他却还试图在他身上进行养成计划。徐珊珊的一名吸幼迷。看的书籍与电影，听的歌曲，乃至于三观，对于世界的认知，都由大他19岁的丈夫所规定，何其恐怖！衣食优渥，无需工作，看似幸福，看似安逸，实则处处埋伏着危机。就比如，当徐珊珊的思想、安全感以及物质生活已完全托付给高晓松时，老高却忽然抽身离开，不给他反应的余地。2013年4月的某一天，高晓松回到家中，说自己决意离婚。未等徐珊珊质问，他就堂而皇之的说：“和你在一起束缚了我，限制了我的创作空间，多荒唐！行情感操纵的是他，要自在的也是他。”三天后，正当徐珊珊还想着挽回时，高晓松已搬离了住处，一去不回头。花心、不负责、自我。自私，情感关系里的他劣迹斑斑，在其他方面也不见得清白刚正。03口出妄言，自负不凡。2011年，此时得高晓松已经晋升为导演，正指导大武生的拍摄。5月9日，他酒后持车，酿成四车追尾。次日，他被刑拘。有律师可以给他做无罪辩护，但高晓松拒绝了，他当庭认罪。没什么好辩护的，我现在心里只有忏悔。不知怎的，这句话明明是在忏悔，但却丝毫看不出在忏悔。往后的六个月，他与狱友同住，身份和地位在此时效，仿佛回到人生最原始的状态。出狱后，他甘当杀鸡儆猴的鸡，拍摄防酒驾的宣传片，念着“从你我做起，拒绝酒驾”。甚至还当了汽车公民宣传大使。此时他在大家心中的形象还算坦荡良好，又得益于那时宽松的行业条规。酒驾风云后的他还是风生水起。同年，优酷总裁古永锵找到高晓松，说要给他做一档专属脱口秀，名字起初叫“闲的蛋疼”，后来韩寒,寒出招改叫“小说”，谁都没想到。高晓松最终会者在这档节目里，小说第一期播完，播放量达百万，在当时很了不得。旁征博引，侃侃而谈，对于从小便阅杂书、看《近野史》的高晓松而言，绝对算不上难事。手中扇子摇一摇，就是去史，就是诗和远方。没多久，节目风靡网络，高晓松侃大山的模样也深入人心。短短三个月，节目播放量已破了三百万。但东拉西扯、不求甚解的唠嗑型顶尖人才，最躲不过“祸从口出”这一劫数。民族英雄郑成功，于他嘴中是如假包换大倭寇；他爹是海盗，他妈是日本女人。明朝于他嘴里，则是无明君、无名师、亦无名将的三无朝代。于他嘴中的北方人，人均膝盖骨软。与他嘴中，宝岛是我们固有领土的说法有误。与他嘴中，网友维护祖国、批评美国的做法是过激行为。美国是从未抢过我们分毫土地，是未屠杀过国人的大善人。似乎八国联军名单里的美在他口中是错笔。与他嘴中，恶殍遍野、内忧外患的民国是最美好的时代之一。他贩卖猎奇，贩卖妄言。凡与通常认知不符的事情，他都搬上节目。康有为是欺世盗名的大忽悠，因移植猩猩生殖器官排异而死。清华是美国建的，中国人要怀有感恩之心。汉服就是一树叶，他也贩卖一些捧外国人素质、踩低国人的古早洗脑包。日本乃至于印度都能被他引作例证。话说，小偷得傻到哪种程度？才去贫民窟作案呢。最令人难以接受的，莫过于他自曝曾参拜靖某神社。非但如此，还要为这些手中沾满中国人鲜血的鬼魂开脱，他们只是祭奠亲人，他们为国而死，不是战犯。起初，人们还只是当笑话看看，但高晓松却越说越离谱，越说越玄幻。人们这才发现，他不过是一个口无遮拦。自以为是的假公知，中国长安网和中国历史研究院的点名就说明了一切。后来人们才从老旧资料中扒出，惊讶发现这家伙还是个美国籍。虽然高晓松曾在不同场合下声称自己是中国籍，但各大百科为其标注者的均为美籍华裔。零四不可一世，付出代价，凡此种种，混淆是非，颠倒黑白。自诩人间大明白，开口却是主观偏见；自诩学富五车，通读历史人文，但所言通通是道听途说，似是而非。小说上线之初，以种种颠覆人们往常认知的猎奇野史、八卦杂烩夺人耳目，但长此以往，奇葩言论反复挑逗人们的底线，高晓松再也不能凭此沽名钓誉了。2019年。高晓松出使直播带货，和李佳琦五分钟卖出四十万斤大米，被涂了一嘴口红。本以为涂口红的造型能掀起一波表情包或者舆论热潮，但通稿发出后却冷冷清清。2020年6月，他再次试水直播间，参加了一场名人读名著的线上直播。直播间里，他一如既往拿捏着文人雅士姿态，身体靠后一瘫。闲适的摇着手中纸扇，面带自以为潇洒不羁的笑容，但很快他就再也装不出这一副摇头晃脑、沾沾自喜的做作神态了，因为弹幕如流，都是对他的痛斥：土了，垃圾东西，滚出去！公区骂声滔天，短短几分钟后，高晓松不得不应官方的要求，狼狈的离开了直播间。直播风云后。他在公众面前出现的次数，肉眼可见的少了。2021年，他又试着做真人秀加访谈类节目《探世界》，刚有点动静便遭到了网友抵制。这档节目曾上线过，不过如今已经查无音讯。前段时间，在娱乐圈盛产大瓜的关头，广电出手处理了许多艺人，而高晓松也在其列，他的小说等多个节目遭原平台下架。节目不能播，直播间也无法生存，高晓松只能做一些幕后工作了。落得如此下场，看似是时运不济，实则是他人生的必然。目中无人，不能明白是非，也没有家国大义，不可一世，所听所言都无根无据，极尽狭隘与哗众取宠，这些都指向了他荧幕人生的陨落。